0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens. Cet été, je vous embarque avec moi au Festival d'Avignon pour partager avec vous mes coups de cœur et vous faire découvrir de nouveaux auteurs, metteurs en scène et comédiens. Le terme « la langue » chez Lacan désigne le vocabulaire propre à une famille. Dans son spectacle « La la langue », Frédéric Borus se réapproprie ce terme pour partager avec force, humour et maestria l'histoire de sa famille. Avant tout celle de sa mère qui perd sa jambe dans un accident d'escalade, puis celle de sa fratrie sur qui la mère a promis de se venger. La honte, les privations, mais surtout l'humour et l'imaginaire pour s'en sortir. C'est aussi l'histoire d'une femme sauvée par la psychanalyse et le théâtre. Impressionnante par son pouvoir d'incarnation, Frédéric Borus convoque à elle seule toute une galerie de personnages pour faire de ce seul en scène une pièce chorale. Elle passe également avec dextérité de la violence au rire à la poésie et fait du beau, du drôle avec du lait. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très bonne écoute, mais avant ça un petit extrait.
1: Là, la langue et le dictionnaire familial, tout cet ensemble de mots qui ne veulent dire quelque chose que pour une famille donnée. Chut, chut. Merci d'être venu écouter la vie de ma mère, ou plutôt l'histoire d'un moignon. Maman ah J'ai toujours été rebelle et toujours refusé de m'identifier à ces deux fous qu'étaient mes parents. C'est un trauma ça tch, tch. Non, non ah Bonjour. Bonjour,
0: Merci beaucoup de participer au podcast. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes à Avignon pour présenter le spectacle La La Langue. Avant de commencer, je peux vous demander de vous présenter. Oui. Alors je suis donc Frédéric
1: Voruz. J'ai écrit ce spectacle, mis en scène avec Simon Carrión. Et euh, voilà.
0: La La Langue, c'est assez obscur pour plein de gens comme titre. Est-ce que, à quoi ça fait référence Alors La La Langue, en fait, c'est un terme, c'est un néologisme
1: de Lacan. C'est là plus loin de la langue. Et ça définit le dictionnaire familial, en fait, tout cet ensemble de mots euh, qui n'ont de sens que pour une famille donnée. Et moi, j'ai fait mon propre néologisme en collant ces deux mots pour que ça parle au psychanalyse, mais en fait, au, à tout le monde, avec ce
0: côté enfant entre à la langue. La, la, la. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du point de départ de l'écriture de ce spectacle et de la manière dont vous l'avez conçu entre, du coup, quelque chose de très intime et quelque chose de plus qui est de l'ordre de l'analyse
1: moi ça faisait très longtemps que je voulais écrire un solo euh, sur, ma, sur ma famille euh, pour plusieurs raisons, déjà pour en faire quelque chose pour pas gâcher une histoire qui, qui ferait un bon spectacle euh, je me disais et, euh, et, et aussi j'ai compris plus tard à quel point c'était euh, nécessité pour moi c'était la manière que j'ai eu de m'affranchir de, de m'amputer entre guillemets du corps de ma mère définitivement et de, de m'affranchir du, du corps théâtral euh, parce que je, 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 je te rappelle Tête du Soleil où forme enfin, un, un grand corps aussi au Tête du Soleil oui, ça a été ma manière à moi de trouver mon autonomie de comédienne, d'autrice, de tout. Et, euh, et je l'ai fait dans un moment où je ne trouvais pas de boulot. En fait, j'avais je, je quitté le tas du soleil, j'étais vraiment dans le creux de la vague, et je me disais, bah, un solo, on fait ça en fin de carrière, je le ferai quand j'aurai 50 ans, 60 ans. Et en fait, euh, l'urgence professionnelle a fait que j'ai dû le faire plus vite que ce que je pensais. Et, et heureusement, parce que par ce spectacle, je suis devenue beaucoup plus autonome, même avec les autres metteurs en scène. En fait. C'est comme si euh, j'avais... Euh, ça m'avait aidé à définir qui j'étais et maintenant je suis vachement plus au service quand je suis avec d'autres metteurs en scène
0: j'ai envie de vous demander plus précisément euh, vos expériences précédentes et notamment les inspirations que vous avez eues dans le jeu parce oui. que il euh, y a tellement de choses et c'est tellement riche que j'étais curieuse de savoir dans l'écriture et dans les expériences que vous aviez eues avant qu'est-ce qui a nourri votre écriture, la mise en scène
1: ben, l'écriture déjà c'est euh... l'écriture et les jeux, ben, c'est deux choses différentes parce que donc l'écriture, euh, c'est quelque chose qui vient de ma famille, de la manière qu'on a de, de nommer les choses, d'employer des mots désuets, de, de toujours bien prononcer. Il y a, il y a cette chose-là qui, qui est la base de mon langage, qui a été nourrie par le langage théâtral et qui a été euh, façonnée par la psychanalyse. En fait. c est, c est, la langue de mon spectacle, c'est une langue qui est née grâce à la psychanalyse. Parce qu'en fait, euh, Lacan dit que l'inconscient se construit sur le, le langage. Et c'est pour ça que c'est une méthode qui qui repose vraiment sur le mot. Et c'est pour ça que cette méthode correspond très bien aux artistes, aux auteurs, etc. Parce qu'en fait, on, on dégage notre propre singularité par le processus analytique. Donc voilà, cette, cette langue, cette écriture vient de ça. Même si j'ai toujours écrit, enfin déjà, j'écrivais... J'ai écrit un, un roman quand j'avais 8 ans, hein, qui n'a jamais été lu, hein, qui s'appelle « Le vampire aux yeux de sang mais... ». Et, euh, et le, le jeu, bah, j'ai toujours beaucoup imité, donc... Euh, Enfant déjà, j'étais dans l'observation de l'autre et dans recréer tout de l'autre, sa voix scénique, son corps. Et c'est pour mmh. ça que tout naturellement, au Théâtre du Soleil, où le jeu est très masqué, très corporel, très physique. Je me suis sentie très bien et j'ai appris beaucoup là-bas. Et euh, donc voilà, ce jeu-là, il est très emprunt en effet de la nature du jeu du Théâtre du Soleil.
0: Quelle est la difficulté quand on prend sa vie aussi comme matière d'écriture Et qu'est-ce qui a été le plus facile de partir mmh. de ce matériau-là Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous pour en faire un objet scénique en fait, ça n'a pas été
1: difficile en soi, c'est juste que je n'étais pas sûre que ça serait théâtral. Donc en fait, j'ai écrit une première version que je n'ai jamais relue, qui n'est pas du tout intéressante, je crois, qui a une sorte de... de, de je me suis vidée pendant six mois, J'écrivais pas du tout régulièrement, mais il y, y a des passages... En fait, les passages importants de cette version-là sont tout naturellement revenus dans la version définitive du spectacle, en fait. Mais donc moi, j'ai écrit, écrit vite la version définitive, en fait, en 15 jours... Euh, non-stop. Après, j'ai fait une première lecture et euh, les gens m'ont dit oh, « je pas du tout empathie avec ta mère ». Ça m'a pas du tout plu. Du coup, j'ai écrit la dernière partie qui est vraiment la, le pardon, la rédemption euh, dans un deuxième temps. Et Donc moi, l'écriture n'a pas été dure. C'est juste que euh, j'ai donné moi le texte pour, à la première personne qu a lu, Pandino, qui l'a lu, c'est Franck Mandino, c'est l'ami qui m'accompagne euh, sur tous les spectacles euh, et écriture. Et il m'a dit « ah si, c'est du théâtre ». Il m'a rassuré. Donc j'ai ah d'accord, donc c'est du théâtre, donc je peux le monter » et euh, moi j'étais pas du tout sûre que ça soit universel j'avais très peur que ça reste au niveau de la confession intime un, un peu égocentrique et narcissique et c'était pas du tout ce que je voulais je voulais un récit qui devienne universel et qui puisse parler à tous et à toutes et donc j'ai eu besoin de vérifier pour les premières lectures j'ai vu ah d'accord, donc ça parle à tout le monde tout le monde se reconnaît même si les gens n'ont pas vécu la même histoire que moi ça leur permet de quelque part vivre une catharsis de leur propre histoire et donc là, euh, j'ai vraiment décidé, de, décidé par exemple, de le monter à ce moment-là.
0: Et du coup, dans la création des personnages, est-ce qu'il y a une volonté aussi de s'éloigner de cette réalité-là, au contraire, d'aller chercher euh, au plus près
1: Mais en fait, euh, je, ça a toujours été malgré moi. J'ai toujours recréé les personnages de ma famille. J'en ai fait des personnages, et c'est ce que j'explique dans le, dans le spectacle à la fin, c'est que faire, faire de la vie une pièce de théâtre m'a sauvé de l'horreur du quotidien. Donc en fait, euh, j'ai fait un conte... Et donc tous les personnages de ma famille étaient des personnages du conte. Donc ça, ça a été très naturel en fait. Les personnages, ils sont arrivés tout de suite, ils étaient là dès l'écriture. Et après, avec Simon Carian, euh, qui m'a accompagnée dans, dans la mise en scène, on a, on, a, on a démultiplié leurs interventions pour que ce soit théâtral, pour qu'on dépasse le témoignage
0: et qu'on soit vraiment dans, dans le spectacle en fait. Mais c'est vrai que l'imaginaire est très important dans l'histoire et je me demandais si on peut faire un peu rapide sur euh, à quel moment du coup le, la vocation de devenir comédienne est apparue et comment, mm -hmm. comment vous aviez commencé Alors euh, moi je savais pas trop quoi faire de, de ma vie à chaque
1: fois, je, je laissais un peu les gens choisir donc euh, mon frère aîné euh, Xavier m'a dit euh, très très jeune il faut que tu fasses du théâtre, toi Frédéric il faut que tu fasses du théâtre. C'est comme s'il m'avait aiguillé euh, vers mon destin et... Et donner, donner un rôle dans la vie, en fait, et, et sur scène, du coup. Mais... Et euh, j'ai pas osé tout de suite, hein, j'ai fait du théâtre très jeune, dès 10 ans, en fait, j'ai fait des spectacles, j'ai ressenti très très vite le plaisir de faire rire sur scène. Ça, c'est moi ma grande, grande émotion de, de comédienne, ça a été le rire, ça a commencé par là. J'ai mis très longtemps à, à accepter que je pouvais faire autre chose que faire rire. Et, euh, et ça, ça a été grâce à Robert Lepage qui m'a donné mon premier rôle dramatique, entre guillemets, qui était. Euh, qui est le rôle d'une jeune femme euh, prostituée euh, qui devait se prostituer pour payer sa drogue et donc là j'ai dit ok d'accord donc je peux jouer autre chose qui m'a ouvert un monde en fait en me donnant ce rôle-là et puis si mon cas elle a continué et, et donc euh, je suis rentrée au théâtre du Soleil à 21 ans j'y suis arrivée parce qu'en fait je voulais faire une école mais il fallait que je paye mon appartement et donc j'ai pas le choix il fallait que je travaille tout de suite en fait et le théâtre du Soleil prend des acteurs apprentis on, on touche un salaire d'apprenti et on est là et on fait
0: partie de la création. Donc, je suis arrivée là à 21 ans. Très vite, j'ai travaillé. Donc c'était plutôt une expérience de troupe pendant un moment avant oui. de décider d'aller vers le solo ensemble. En
1: fait, le solo, je l'ai vraiment fait par nécessité parce qu'il y a quelque chose au Théâtre du Soleil. Ça a été fabuleux, ça a été une famille, mais je me suis un peu perdue à un moment. J'ai un peu perdu mon identité. Mon... On, est un peu... on doit beaucoup répondre aussi à, ce que... Ce que à la forme que cherche Ariane. Et du coup... Euh, le solo m'a permis vraiment de comprendre euh, qui j'étais en fait et d'affirmer, de, euh, de valider entre guillemets euh, mes intuitions de comédienne euh, j'ai pas du tout l'envie de faire une série de solos par exemple, j'ai pas du tout envie d'en faire plein, de décliner plein de choses, j'ai vraiment euh, mon deuxième spectacle, le grand jour euh, on est huit sur scène, euh, je suis dedans je l'ai mis en scène et je voulais vraiment revenir à la troupe, là c'est du coup c'est un peu ma troupe, c'est moi qui ai rassemblé les gens essentiellement c'est des comédiens que j'ai rencontrés avec Simon Alcarion il a réussi à créer cette, cette famille très forte et, euh, et voilà moi je vais vraiment continuer à travailler avec des gens avec des comédiens, comédiennes et je pense que je ne ferai qu'un solo peut-être que je me trompe, peut-être que j'en ferai un beaucoup plus tard mais en tout cas pour moi il n'y a qu'un solo et c'est
0: celui-là Est-ce que je peux vous demander de partager une réplique que vous aimez particulièrement, c'est bizarre de dire ça sur un texte qu'on écrit mmh. mais une réplique que vous voudriez partager du spectacle je la haïssais
1: de me faire ressentir
0: autant de, de pitié pour elle. J'aurais
1: voulu qu'elle meure pour ne plus la voir souffrir. Je la haïssais de l'aimer autant. Merci.
0: Pour revenir plus spécifiquement du coup, au Festival d'Avignon, c'est toujours un peu particulier de présenter un spectacle mmh. dans le cadre du festival. Euh, Est-ce que vous déjà, c'est la première fois que vous présentez un spectacle à Avignon
1: ouais, Oui, oui, c'est la première fois première Avignon euh, de ma vie. Euh, J'avais très très peur d'y venir. Et euh, donc là, j'y suis venue parce que c'était très très bonnes conditions, l'hôtel Déal. On est très bien accueillis, c'est possible financièrement parce qu'en plus c'est de la choralisation. Il y avait plein de choses qui faisaient que c'était la bonne année. Il y a eu le rond-point avant donc je m'inquiétais un peu moins aussi. Je me dis, bon, je viens moins anonyme que. Pour moi ça aurait pu être un
0: scratch total <rire> donc ça se passe très bien. Et, et qu'est-ce que vous préférez dans le festival Je vais vous demande une chose que vous préférez dans le festival bah, Les rencontres.
1: C'est assez magique pour ça Avignon, on n'a pas l'occasion de rencontrer autant de gens. À Paris, on est quand même chacun dans notre salle, donc on croise des gens du théâtre, évidemment, mais on ne croise pas autant de public, autant de, autant de professionnels, autant de... Donc, quoi ouais, les rencontres.
0: Est-ce que je peux vous demander de redonner l'heure et le lieu auquel vous jouez votre spectacle Oui, ça joue tous les jours dans la salle de la Chapelle au Théâtre des Halles, à 14h. Super, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le spectacle. N'hésitez pas à me faire vos retours sur la page Instagram Voir les Comédiens ou par commentaire sur Apple Podcast. A très vite